0: Un tratament pentru cancer există și nu doar atât, dar doctorii știu despre asta. Hm.
1: Bine ați venit la acest episod din Puterea este la tine!
0: Alături de... Adelina și Lilian.
1: Un alt episod foarte interesant, produs de Inelia și de Larry data trecută, legat despre cancer, tratamentul acestuia și faptul că se cunoaște deja de către cadrele medicale. Înainte să intrăm în pită, trebuie să facem observația că nu suntem doctori, nu avem pregătire medicală și legal vorbind nu putem da niciun fel de sfat în acest sens. Dacă vreți să vă revizuiți tratamentul, trebuie să discutați cu doctorul vostru.
0: Da. Hai să începem. Cancerul poate fi vindecat și nu este o sentință la moarte, așa cum eu am crezut foarte multă vreme. Și probabil mulți dintre noi am crezut acest lucru.
1: Eu am crescut an la rând cu situația în care a trebuit să luăm pastile de iod pentru a ne apăra de radiațiile de la Cernobâl. Mm. Și la televizor erau multe poante și referiri la faptul că e posibil să facem cancer de la acele radiații. Mm. Și în urma acestei amenințări constante cu cancerul și a filmelor care le-am văzut la televizor, concluzia cu care m-am ales eu, este că dacă cineva îți spune că ai cancer este o sentință finală la moarte. Da.
0: Poți dărăgănezi. Uh, da, Să <laughs>
1: întârzi <sunt. laughs> această sentință, dar este inevitabilă. Da. Între timp am reușit prin internet să găsesc oameni care s-au vindecat cu adevărat de cancer și care au găsit tot felul de protocoale care să-i ajute. Mm-hmm. Deci prima parte a titlului podcastului lui Nelia și al lui Larry, și anume că un tratament pentru cancer există, nu m-a surprins.
0: Mm. Mm. Asta te-a ajutat și pe tine să treci peste frica, teama de a muri de cancer? Faptul că ai știut că există un tratament până la urmă?
1: Da, în momentul, în momentul în care am aflat că există un tratament, nu a trebuit să mai fie frică de cancer pentru că știam că pot să mă vindec.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Tratamentul găsit de Inelia se află pe site-ul mycancerstory.rox. Linkul este scris în mod exact pe site-ro.ineliabenz.com. Ultimul uh-huh. articol
0: m y cancer s o s
1: Spune că s-a înțeles. <laughs> de ce a scris în acest articol și de ce acum? Pentru că, așa cum am aflat din articolul ei, ea a fost diagnosticată cu o formă de cancer și s-a vindecat urmărind protocolul pe care îl recomandă. Deci știm și de la ea că este posibil și ne bucurăm că s-a vindecat.
0: Da, într-adevăr. Hai să vedem acum cum, care este părerea ta asupra faptului că doctorii știu despre aceste tratamente.
1: Pentru mine asta a fost partea mai greu de înghițit. Da. Mm. Presupunerea mea a fost că, fiind mi destul de greu să găsesc aceste tratamente pentru cancer și găsindu-le în tot felul de locuri ascunse, m-am gândit că poate doctorii nu le-au găsit încă, deși se cheltuiesc miliarde, miliarde. de dolari pentru a le găsi. <laughs> <laughs> și se pune întrebarea ce se întâmplă cu toți acești bani și ce fac toți acești oameni care sunt foarte ocupați în a găsi un tratament pentru cancer. Și se pare că l-au găsit și că este cunoscut, dar distinția pe care a făcut-o Inelia în a doua oră, în discuția care am avut-o, este că nu toți doctorii sunt conștienți că acest tratament există.
0: Da, pe de-o parte avem doctorii care într-adevăr sunt informați și știu, dar... aleg să nu vorbească pentru că la urmă urme și ei au un șef și aleg să urmeze un protocol sau anumite direcții date de altcineva. Iar pe de altă parte avem doctorii care într-adevăr nu știu, nu sunt informați (coughs) Și, deși au cele mai bune intenții, nu au informația și, prin urmare, și ei urmează un protocol cum ar veni legați la ochi și doar aplică ce li se spune. Și ei. Pentru că, probabil, în această categorie sunt destul de mulți. Și mi-aduc aminte că în cea de-a doua oră tu chiar ai zis, păi bun... Noi avem în familie doctori, cum e posibil să nu ne spună adevărul, dacă ei ar ști de ce nu ar zice, măi, există de fapt tratamentul fă asta, 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 de fapt. De ce nici măcar nouă nu ne-ar zice? Cum ne-ar minți sau de ce ne-ar ascunde și nouă acest adevăr? Iar ei probabil sunt în această categorie, adică cel mai sigur sunt în, ca- în această categorie de doctori care nu au informația, nu știu și urmează un protocol pur și simplu.
1: Legat de faptul că au și ei un șef, cred că lucrurile sunt un pic mai complicate pentru că și noi a trebuit să facem acea introducere legală. Mm-hmm. Chiar dacă nu avem un șef la acest podcast. Da. Și
0: da, e foarte bine.
1: posibil zis. să fie doctori care au cele mai bune intenții, care sunt cu adevărat informați, care studiază metode de tratamente alternative, dar sunt blocați din punct de vedere legal um, de, din a prescrie aceste medicamente. Uh-huh. Și bănuiala mea este care are legătură și cu răspunderea în fața legii. Mm, nu vrea nimeni să fie pus în situația în care să explice protocolul de tratament urmărit în cazul în care pacientul a decedat și să se vadă că ai deviat de la ceea ce ai fost învățat la facultate și ai aplicat ceva alternativ, chiar dacă a ajutat. Da. Dar într-un final pacientul a murit.
0: Și prin urmare e vina ta.
1: Da. Mm-hmm. Deci în a doua oră, Larry a explicat foarte bine sistemul de aici, de America, cel puțin, și nu cred că este diferit și în România, Și și pe site-ul mycancerstory.rocks Studiind conversațiile cu doctorii, cadrele medicale, firmele care oferă îngrijire medicală, firmele care oferă asigurare pentru tratamentele medicale și corpul legal care supervizează toată această mulțime de oameni Există un mare conflict de interese între pacientul care vine să se informeze, să fie tratat și să se facă bine și corporațiile care vor să maximizeze profitul și, din punct de vedere legal, să fie acoperite. <hî> deci nu contează dacă pacientul a trăit sau a murit. întrebarea este, din punct de vedere legal, dacă eu sunt dat în judecată, Sunt acoperit sau mă expun la niște pierderi. Și din nou, referindu-ne la doctorii care poate cunosc aceste informații și simt că nu pot să le împărtășească, pe de-o parte îi putem înțelege, pentru că și ei sunt oameni, și ei au o familie de întreținut și este foarte greu să îți asumi tu singur această răspundere majoră. Da. Și asta ne duce cumva În următoarea
0: Se leagă foarte bine De cel de-al treilea punct Pe care noi vrem să-l menționăm Și anume mm-hmm. că Nu suntem victime Noi trebuie să ne căutăm Propriile povești de vindecare Suntem responsabili de asta Și să nu ne așteptăm Ca guvernul Corporațiile sau altcineva să fie responsabil de sănătatea noastră, de vindecarea noastră. Noi, fiecare dintre noi, suntem responsabili de asta. Pentru că, așa cum spunem și în acest podcast, puterea Puterea este la tine! tine. (laughs) Da.
1: Mi-a plăcut foarte mult în a doua oră că Inelia a tot readus acest lucru în discuție, și pe bună dreptate pentru că tot alunecam în a da vina că doctorii ăștia care nu zic nimic, că sistemul acesta care este corupt, că de ce este informația aceasta ascunsă și toate aceste mentalitate pune responsabilitatea vindecării în afara noastră.
0: Și prin urmare nu ai nici puterea de a face o schimbare în viața ta. Mm-hmm. Într-adevăr, este foarte ușor să cazi pe făgașul ăsta de victimă, pentru că te gândești, mă, ei sunt doctori, ei știu mai bine, doar asta au studiat, sunt profesia lor, este profesia lor, deci, nu, mă las pe mâna lor. Dar nu este așa. Suntem cu toții responsabili de propria noastră vindecare.
1: Asta a fost pentru mine un mare moment de trezire pentru că am fost crescut cu această idee că doctorii studiază atât de mult că ei sunt oamenii care știu cel mai bine ce se întâmplă cu tine. Da. Atât de multă informație au că dacă ei nu știu, nimeni nu știe. Mm-hmm. Și în a doua oră, Inele a explicat foarte clar că noi trebuie să ne readucem responsabilitatea vindecării cu noi. Noi trebuie să ne creăm propriile noastre povești de vindecare și nu să ne așteptăm ca doctorii să ne salveze. Și, desigur, Inele a insistat că asta nu înseamnă că nu mergem la doctor. Deci modul în care ne vindecăm, povestea de vindecare pe care o creăm poate include un doctor, poate include un doctor și medicină alternativă. Poate să fie orice fel de variantă, câtă vreme realizăm că ne aparține responsabilitatea vindecării nouă. Da. De ce am, am vrut să, să discut despre ideea că mi se părea că doctorii cunosc totul, este că a fost surprins în a doua oră de faptul că Inelia s-a dus să stea la capul tatălui lui Leri după ce acesta a făcuse un infarct, atac de cord cred că se numește.
0: A fost un exemplu foarte puternic de a-ți asuma responsabilitatea în totalitate și a nu te lăsa pur și simplu pe mâna doctorului, cum spunem noi. Mă las pe mâna doctorului, că știe el ce face. Și deși acest om era cum ar veni într-o stare destul de gravă în spital și au venit asistentele, doctorii și urmau să îi administreze tot felul de medicamente, Inelia a zis stop și s-a uitat la absolut fiecare medicament în parte, iar Larry imediat le-a cercetat pe cele pe care nu le cunoștea, a făcut imediat o investigare, și să vadă despre ce este vorba fiecare medicament în parte. Și până nu au făcut această investigație și nu au fost convinși că sunt în regulă pentru tatălor, nu au lăsat să se administreze nimic. Și la un moment dat i-a zis, bun, îi poți administra ce aici pe foaie în afară de XYZ. Păi da, dacă protocolul e așa și pe aici și pe dincolo și trebuie așa să face și nu știu ce. Și nu, nu a fost de acord. Și un alt exemplu, un exemplu foarte puternic de, a-ți, de a demonstra că puterea este la tine și nu au administrat acele medicamente care ei au zis nu, ăstea nu le administrezi, ăstea nu le dai. Dar asta și cu asta și cu asta, da. În afară de astea. Și așa a fost.
1: Merită adăugat aici că nici ineria și nici leri nu sunt cadre medicale. Uh-huh. Și atunci, cum au știut ei ce medicamente sunt bune și ce medicamente nu sunt bune? Și răspunsul este că pur și simplu au stat pe internet da. și au căutat denumirea fiecărui medicament din foaia de tratament, să vadă dacă se potrivește cu situația de față așa cum o înțelegeau ei. Exact. De ce zic acest lucru este că eu aș fi avut gândirea, eu nu sunt cadru medical și chiar dacă citesc prescripțiile unui medicament nu înțeleg dacă se aplică sau nu se aplică situația de față. Iar la unul dintre medicamente în mod particular, Inelea chiar a zis în a doua oră despre acest medicament vreau să vorbesc cu doctorul responsabil de ce este administrat. Care a fost decizia din spatele, care a fost argumentul din spatele deciziei de a administra acest document, acest medicament. Da. Și acesta este un exemplu bun de a întreba unde nu știi. Exact. Întreb doctorul și doctorul poate îți explică pentru că așa, 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 așa. Și dacă înțelegi și ești de acord, accepti, iar dacă nu spui nu, acest tratament nu poate fi aplicat acestei persoane de care eu sunt responsabilă. Și mi-a foarte tare cum faptul că doctorii sunt în slujba noastră și trebuie să ne facă bine și e de datoria lor să explice tratamentele pe care le fac. Nu te poți duce acolo cu mentalitatea că mă duc să mă salveze și eu nu mai fac nimic, nu mai sunt responsabil de nimic, sunt aici și mă las în totalitate pe mâna lor, pentru că nu funcționează așa, din păcate.
0: În ziua de azi avem acces la foarte multă informație și e destul de ușor să intri pe internet rapid și să cauți informații, chiar și despre medicamente. Și, într-adevăr, uite, exemplul inerei a fost unul extraordinar, nu a găsit suficientă informație cu privire la unul dintre medicamente, dar nu s-a oprit acolo, nu a zis, păi, nu știu, deci e ok. Sau, hai, ok să fie și ăsta. Sau nu. nu
1: știu și de ce îl scot.
0: Sau nu știu de ce îl scot, exact. Și nu. Poate nu era
1: ok să fie scos.
0: Exact. Nu, nu s-a oprit acolo, s-a dus mai departe și a cerut să vorbească cu doctorul responsabil, și să-i explice ce e cu acel medicament. Care sunt efectele secundare, care sunt componentele și așa mai departe. Pentru a înțelege ce e cu el acolo și care e motivul.
1: Și și pentru a lua o decizie în consecință.
0: Exact, exact.
1: Sau în cunoștință de cauză.
0: În cunoștință de cauză. Nu pe bâșbâite. Da.
1: Chiar și acum când repovestim noi această poveste din a doua oră, simt așa o rezistență în mine de a spune eu doctorului ce să facă și de a fi pus în situația de a trage la răspundere pe doctor. Pentru că am fost, cum ziceam, crescut cu această idee că doctorul are autoritatea supremă. Dacă îți spune să bei cana asta cu orice ar fi în ea, o bei și nu comentezi.
0: Mm-hmm.
1: Și teama este că dacă nu urmezi tratamentul recomandat, că ești lăsat baltă și rămâi netratat. Da. Dar aici, unul, trebuie să-ți procesezi teama de a se întâmpla acest lucru și doi, să procesezi mentalitatea că sunt o victimă a acestor circunstanțe.
0: Iar trei, să fii proactiv și să-ți cauți povestea ta de vindecare și așa cum a zis și Larry în cea de-a doua oră, poate fi orice povestea ta de vindecare. Poate fi ceva pe bază naturistă Poate fi te duci la medic Dar și acolo îți asumi responsabilitatea Nu te duci legat la ochi Sau poate fi orice Absolut orice poate fi Dar e responsabilitatea noastră să găsim această poveste noastră, pentru noi, pentru fiecare de vindecare și să nu ne așteptăm ca altcineva să preia această responsabilitate iar noi stăm și așteptăm să fim vindecați de altcineva
1: Morala întregului acest episod pentru mine a fost că și lucrurile care par de neschimbat, de nevindecați blocate merită o inspecție mai în în profunzime. Pentru că poate te poți vindeca, poate poți ieși din situația care pare fără ieșire sau poate poți face schimbarea care simți că nu ai putea să o faci.
0: Deci
1: un exemplu foarte concludent că realitatea este mult mai flexibilă decât suntem lăsați să credem iar a doua lecție din acest episod a fost că practic puterea este la tine tu ai grijă de tine și nu te aștepta ca o instituție o corporație al cărei prim interes este profitul să aibă interesele tale în prim plan exact când nu este cazul și atunci tu trebuie să ai grijă de tine, să-ți asumi răspunderea și pentru sănătatea personală.
0: Da. Chiar dacă nu ești doctor.
1: Da. Te poți folosi de cadrele medicale pentru a obține o diagnoză, pentru a obține niște recomandări de tratament, dar decizia finală stă la...
0: Este la tine. La tine, da apropo, acum mi-am adus, mi-am adus aminte exact așa s-a întâmplat când a povestit Inelia că s-a dus la spital și asistenta a întrebat-o dar ce face aici? Ce face aici? Și ca și cum se aștepta să plece. Și Inelia a zis vreau doar uh, uh, cum se zice vreau doar uh, un, oh, o diagnoză da Și atâta tot, ca apoi eu să pot să aplic remediile care consider eu că sunt necesare. Iar atunci asistenta zice, a, ok.
1: La final vă lăsăm cu rugămintea de a împărtăși acest articol și eventual și această discuție cu... Cine credeți că are nevoie? Da. Sau să o postați în locurile unde aveți acces, în ideea că va fi găsită de cineva de care, care are nevoie. Și eu am încredere că oamenii care sunt pregătiți pentru această informație și care vor să includă în povestea lor de vindecare acest protocol uh-huh. de pe site-ul My Cancer Story Rocks îl vor găsi, într-un fel sau altul. Da. Povestea în detaliu a Ineliei și linkul către acel site se găsește pe site-ul ro.ineliabenz.com. La momentul înregistrării este ultimul articol de pe site, cel mai recent, ușor de găsit.
0: Da. Pe noi ne pot contacta pe Telegram uh-huh. sau la adresa de e-mail adelinarondineliabenz.com.
1: Vă mulțumim pentru atenție
0: și până data viitoare ține minte puterea este, este la, la tine. tine
1: și anul fericit.
0: Într-adevăr, o fericit. <laughs> <laughs>